0: Pessoal, está começando mais um de um podcast. eu sou Isadora Almeida.
1: E eu sou o Lúcio Ribeiro.
0: E pessoal, desculpa aí, hein? a gente ficou duas semaninhas aí de fora, tivemos problemas técnicos, eu e o Lúcio Ribeiro, mas está tudo nos conformes agora, né Lúcio?
1: Tudo nos conformes, teve uma vez que foi o, o fim de semana prolongado, a gente meio que né... Caos? Quando, quando, é, caos, quando foi perceber já era <risos> sexta-feira, e falou, pô, não gravamos, mas beleza achando que a sexta-feira era terça-feira, manja?
0: É isso, é isso. Ah, então, foi
1: um, uma semana tecnicamente. Zadora perdoa. Sim,
0: boa, boa. É, bom, pessoal, mas hoje a gente vai, a gente está de volta normalmente agora toda semana. É... Hoje a gente vai fazer um especial aqui, a gente já conta mais sobre isso, mas antes vamos aos recadinhos. Bom, lembrando sempre que esse podcast é editado brilhantemente por ele, DJ, amigo pessoal, palmeirense, vizinho, que mais, acho que é isso, mexapeiro, Rafael Bertazzi e... Bom, pessoal, a gente vai fazer uma playlist especial para esse especial, vai estar tá lá no perfil do Spotify da Popload, então aguardem, porque vem aí. Então, bora começar, Lúcio!
1: Vamos embora, Isadora, a gente meio que combinou de você fazer perguntas, mas eu também tenho perguntas para fazer a respeito desse especial, vamos nessa.
0: Hoje, pessoal, dia 24 de setembro, se você está ouvindo na sexta-feira, que é lançado este podcast, estão se completando 30 anos do lançamento do Nevermind, da grande banda que une todo mundo, o Nirvana. É. É. Bom, vamos lá, Lúcio Ribeiro, onde você estava dia 24 de setembro de 1991?
1: Olha Isadora, é, no dia 24 de setembro de 91, eu acho, se eu não me engano, eu estava em viagem pela Europa sem saber exatamente a dimensão do que do estava que explodindo naquele dia. Claro, tem que fazer um belo parênteses. É, a gente está falando dos 30 anos do Nevermind, do Nirvana. E até exatamente o dia do lançamento do disco e, e algum tempo depois, e quando eu falo algum tempo depois, a gente perde a, aquela dimensão de tempo que tem hoje em dia. Porque hoje em dia tudo acontece, explode, é, viraliza, fica uma balbúrdia. Em dois, três dias já se esquece, acabou, fechou. Guardou, veio o próximo, sabe? E lá, é, quando o Nirvana lançou um disco chamado Nevermind, que seria o segundo álbum da banda, eles eram apenas uma boa banda de uma boa cena que estava surgindo. Certo. No dia 24 de setembro, quando... O... Só para você ter uma ideia, o... naquela época, os discos saíram na terça-feira nos Estados Unidos e na segunda... Na Inglaterra. Então, por exemplo, o Nevermind foi lançado dia 23 em Londres. Na Inglaterra, desculpa. Lond... Inglaterra não é Londres, né? Tem todo um Reino <risos> Unido lindo e consumidor de música absurdo que não, 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 não necessariamente é Londres. E o disco saiu nos Estados Unidos. Ok, o, o Nirvana era uma banda americana. Mas saiu no dia 24. Então, assim, foi só um dia... Legal de lançamento de disco de uma banda que todo mundo falou assim, ah, quero ver, quero ouvir. Mas tudo dentro dos conformes. Daí a ser a coisa revolucionária que foi galgando por dois, três... O, quando o, a primeira semana do Nirvana na Billboard americana foi no lugar 144, né? Tá. Não é uma coisa assim... É, puta, saiu é, Billie Eilish ou Lil Nas sabe?
0: Uhum.
1: Era, foi uma coisa o Drake, o... É, assim, era uma banda boa, porque assim, era, em, até o Nevermind, tava começando a cena de Seattle, a cena de Seattle foi assimilada primeiramente na Inglaterra, Uhum. É, teve o Red de 91 e eu acho que isso dá a medida certa e eu tive a sorte eu não, eu não vivi Beatles, eu não vivi o punk como deveria ser vivido assim de consumir, Sim. de estar cheirando e vendo as coisas acontecendo no na meu nariz mas eu vi essa do Nirvana que é uma revolução, se você for fazer um, um paralelo, digamos é, com o que aconteceu com os Strokes ou Arctic Monkeys depois assim foi tipo 20 vezes mais cavalar, 30 vezes mais cavalar com Nirvana. E aí entra a coisa até da, do, do pré-internet, né? Muito pré-internet. É, entra a coisa da MTV como a rede social da época.
0: Sim. Né?
1: Tipo de, de, de veiculação das coisas, que, que ajudou absurdamente. E todo um espírito de época que rendeu programas e rendeu toda uma cena gigante antes, antes e depois do Nirvana, né? Grunge, grunge ali no meio, bandas americanas ali no meio e tal. Mas, uh, por exemplo, voltando, quando o, o Nevermind saiu, ele entrou em 144, no, no lugar 144 da Billboard. 144, não foi o primeiro, não foi o décimo, não estava no top 40, não estava no top... 100, não tava é no top bom. quase não tava no top 150, Isadora como uma banda dessas <risos> e qual que é o som do Nirvana? era um metal, não era nada inovador, absurdamente era um punk metal misturado cheiro de Seattle, deprê só que assim aquilo por algum motivo mágico pegou a, o que que tinha na, na, na cena quando você ouve o *Blitz*, que é o primeiro disco que é de 89 e foi muito ouvido em 90, porque saiu do, 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 do underground de Seattle para ganhar um outro underground em 90. Quando chega em 91, tinha um frissonzinho, mas era de uma banda boa. Você pegava o, os Pixies, eram maiores que o Nirvana na época. Hum. O Mud Honey era maior que o Nirvana, da mesma cena de Seattle. Tanto que quando... To, óbvio que todo mundo olhava pro Kobe e falava, esse cara é especial. Mas é um especial dentro do normal. A gente olha a Courtney Barnett e fala, essa mina é especial. É, sabe? Pega alguém mais legalzinho, esse cara é especial. Nunca era uma coisa assim, saiu, entendemos como uma revolução, entendemos uhum. como um som novo e vamos consumir nada. Foi uma coisa muito... Tanto que é, o número de discos prensados para serem lançados nos Estados Unidos não chegou a 50 mil cópias.
0: Caramba! No dia, no dia,
1: 24, no dia 24 de setembro de, 2000, de 1991, chegaram nas lojas de discos 46 mil cópias, Isadora. Na Inglaterra, pra Inglaterra, que é óbvio, um mercado muito menor, embora muito mais barulhento, talvez, que aglutina mais a coisa de, do consumo de música, 35 mil discos Pensa, pensa num um ano normal, num barulho <risos> normal, a Billie Eilish saindo, sai com 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. A Lizzo deve ter, sabe? Hoje em dia que o, o disco nem importa mais, CD nem importa mais, deve sair com 20 vezes mais que isso, hoje. Então assim, a coisa foi indo e o que foi engraçado na época era isso. É, também lendo histórias, eu adoro ficar lendo, eu já li um milhão de vezes, já contei essas histórias um milhão de vezes. Hein? O Nirvana gravou o disco, terminou a finalização, vamos entrar no estúdio e fechar essas pontas que estão abertas aí tal, não sei o quê. Foi em abril. Então pensa, de abril até setembro, que foi o dia do lançamento, eles viveram algumas coisinhas ali, fechar tal, não sei o quê. Para eles chegarem de Seattle até Los Angeles. Que tudo bem, é longe pra cacete, mas era a mesma costa americana. Pegar o carro e, entre aspas, descer pra gravar o disco, porque eles descolaram alguém pra gravar, o Butch Big pra produzir. A Sub Pop hum. falou, vai lá, vamos fazer uma cordinha aí com os caras, vamos não sei o quê. Eles fizeram um show pra pegar grana pra botar de gasolina pra descer, porque eles desceram de van.
0: Caramba. Então, assim,
1: eles não eram... Te juro, Isadora, Era uma banda, sei lá. Era o Terno Rei lançando um disco. Pensa Cara, não Rei, fazia lançando, no...
0: Eu não fazendo
1: tipo... Pensa o Terno Rei lançando um disco hoje o Nevermind. E pensa o, o, o Terno Rei o ano que vem sendo os Beatles. Sabe? Não dá para pensar. Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para assimilar. Se você olha, você... É, claro, a gente viveu tudo isso. Eu já cansei de falar, tem um quadro na minha casa, eu fui no Redding de 91. Fui para ver o Nirvana, porque eu estava curioso para ver o Nirvana. E porque, junto do Nirvana, vinha uma onda de bandas americanas legais, de novos ares, é, o indie flore... florescendo de uma maneira absurda. Tudo isso aí era tudo junto. Não era só o Nirvana, não era só o Kurt Cobain. Nesse espaço de um ano, entendeu? Uhum. Aí, assim, para o de 91, eles tocarem tipo 5 da tarde para 5 mil pessoas, 6 da tarde, sei lá, para 5 mil pessoas, e no outro ano, exatamente no mesmo palco para 100 mil pessoas, como o grande headliner e o headliner histórico, isso foi um ano, Isadora. Não foi, não foi o YouTube que lançou Indy, Ali O Boy a né? coisa uhum. foi crescendo é... foi em um ano numa época sem internet na época que era MTV aí assim, você começa assim Michael Jackson e Madonna em primeiro lugar na Billboard, normal ok, pop, galera uhul, tudo certo músicos ótimos também, tudo certo aí você bota uns caras mal encarados, não gostava da entrevista sujo, camiseta de flanela é calça rasgada cara feia som heavy metal punk virar em um ano isso é, foi inacreditável sabe assim é inacreditável inacreditável no nível que até hoje eu não entendo eu vivi e não ent... eu vivi eu, eu era interessado na história eu fui atrás e, e não entendo sabe uhum. não não entendo eu peguei strokes muito você sabe como eu peguei sei lá, muito você sabe como, mas e, eu talvez não tivesse tantas condições financeiras, né, de, de pegar como eu peguei de atrás, ah, vou atrás desses caras, eu, eu saí daqui para ir ver o Parque Esportes quando eu falei, nossa, adoro essa banda, quero ir ver, fui para Chicago ver, né, numa outra condição de vida, eu faria isso 10 vezes com o Nirvana, vou pro Japão ver o Nirvana, tá tudo certo, mas eu não fiz, né, eu não fiz porque eu não, não podia e porque também, eu não, é, eu gostava, eu ganhei, eu tinha, eu morei em Londres de 91 e no começo do ano eu já conhecia o Bleach porque é um os meus amigos e mi, amigos até de bandas aqui que eram mais antenadinhos, legais, babá, já tinha o Bleach, mas como um belo disco de rock de umas bandas, sabe? Tinha Sonic Youth legal, tinha o R.E.M. legal. Né? tinha o um Nirvana, legal tá tudo certo, no mesmo pacote ali ó, oh, tem o um College Radio americano aparecendo então vamos ouvir, vamos ouvir, beleza, tudo certo aí eu ouvi o Bleach, achei legal, nossa né bah. comecei a por estar em Londres, eu comecei a ver o efeito que aquilo estava tendo lá dentro é, eu achava engraçado, eu ia em baladas que tocava indie em Londres lá, e era gigantes grandes, não gigantesca, mas grandes e numerosas, assim, uma galera e tal. E eu via como... Sabe como você começa a ver uma semente assim? Nossa, quando toca Nirvana e toca Nirvana do Bleach, e o Bleach é um álbum de heavy metal, como os caras conseguem um código de dança para dançar heavy metal num clube, sabe? Ou um punk torto que eles faziam. Então, assim, você via, começava a ver... Que era, era isso, todos os dias depois que o Nevermind foi lançado era uma era um códigozinho de revolução que você via, não entendia muito bem, aceitava e olha que legal, olha o que está acontecendo só que aí veio na MTV assim, sabe, de matérias, claro, depois de um tempo quando o disco pegou, matérias com dona de casa, sabe o filho falava assim, é é tem, uma, tem umas matérias históricas na MTV, eu lembro de duas uma era com Donas de Casa tipo assim, nossa, gostei, achei legal Essa, sabe, tocava em Bloom sabe, assim eu, ah não, meu filho gosta, né eu também, bababá, né assim, e uma outra matéria da MTV, é que quando o Nevermind saiu e começou a ter aquele sinalzinho de que era um disco diferente ou um disco que ia ser muito bem aceito eles foram para rua fazer é, tipo assim houve é, essa música que, que que o cara tá falando ninguém entendia o que o Coben falava ninguém entendia o que o Coben falava em Smells Like Teen Spirit que era a música era o single né então então era engraçado porque começou a pegar a galera e essa galera pop e essa galera e os indizinhos começaram a sair enfim é, é de um tamanho tão grande o que aconteceu e Tal, que eu acho que a gente deu um, um, uma semana, um mês, né? Quatro episódios de especiais strokes, assim. Total. Eu acho que a gente devia ter dado quatro... Claro, tá muito mais distante da nossa realidade e tal, mas a gente só tá dando um pro Nevermind, tá tudo certo. O Cobain, é, de uma certa forma, exatamente o que ele queria, né? É, nesse misto de rockstar, de... de, rock star, de ah, eu queria... Obviamente ele queria que a música dele fosse ouvida, mas também ele ficou muito incomodado do jeito que ela foi ouvida. O cara se matou, Isadora, porque ele viveu ele viveu tudo o que um rockstar pode viver em quatro anos, três anos, né? Um é ano foi arrastando de coma e overdoses, né?
0: Total. Então, Não, e virou assim, pai também. Tipo, é muito. Virou coisa, pai. Né? Olha a loucura.
1: Era o um cara é... que morava no casebre, em Aberdeen,
0: Total. e depois
1: virou, virou, foi para uma casa colossal. Que eu fui para a casa dele, né? Eu fiz o Nirvana Palusa. Eu escrevi o Nirvana Palusa para Folha. Eu fui em vários pontos, ali onde Smells Like the Spirit foi tocada pela primeira vez o clube que, que eles lançaram o disco do Nevermind, antes Ai, de ir para bojas, né?
0: Ah, eu amo assim. Dos... Nossa, Puts, é sensacional. Só amo. que é tudo um clubinho, assim. É como se o... o
1: era isso. É, voltando para a brincadeira do Terno Rei, hey, era como assim, ah, vamos... Um dia antes de lá. No dia 22 de setembro, <risos> vamos fazer uma festinha na Fan House, sabe?
0: Ai, no breve,
1: No que breve, para lançar o disco. Lance, e esse disco, um ano depois seria o mais ouvido no mundo inteiro é isso foi isso que aconteceu né então assim dá dá para ficar falando 200 horas e talvez tentar explicar o espírito de época o sentimento que tinha a galera mas isso dá para Mas como um, um, um artigo revolucionário que eu acho que vai ser difícil ter de novo né porque é isso assim a revolução hoje é ela é calculada né ela é, uhum. ela, é ela é enxergada quando você é tragado pela revolução, que deve ter sido com o punk ou deve ter sido com os Beatles, uma coisa é você gostar de Beatles, tipo, cinco anos depois que eles estavam na estrada. Outra coisa é você começar a cheirar e ver, falar, nossa, que banda legal, né? Era uma banda legal, normal, qualquer, mas espera, não é, não é tão qualquer, esse cara não é tão qualquer, sabe? Esse guitarrista, nossa, olha o que está fazendo, olha não sei o quê. Aí, assim, junta todos os códigos esses signos né, da, do, de uma banda revolucionária, de um som revolucionário, e de uma época revolucionária. né Foi, sei lá, foi um absurdo. E eu adoro lembrar dessa época. Eu tô louco para... É tipo igual o 11 de setembro. Adoro ver seriados, adoro ver... ver Ler livros, artigos mais legais do mundo. assim E eu acho que eu, na, na música, o Nevermind tem um lugar gigantesco assim de o Nirvana como com um lugar gigantesco coube bem com seu lugar gigantesco mas o Nevermind em si para mim extrapola um monte de coisas né um monte de coisas que a gente vive hoje que às vezes eu lembro e falo nossa né tipo sabe mas enfim Ufa. eu quero fechar esse esse esse, esse parentes aqui da minha fala de ter vivido e obviamente você não viveu você não viveu nem uh -huh. o, o Oasis né que foi anos depois você quase, você era muito pequena para ter vivido os Strokes, é que você é muito esperta e musicalmente <risos> esperta para entender um pouco dos Strokes naquela época, fazendo sentido para os seus Zeitgeist, né? Para o seu, seu modo sim. de vida e como aquilo pode aplicar para o seu dia a dia, né? Peguei uma, só oito
0: uma... monkeys.
1: Exato, exato, que veio depois. Sim. Então, assim, é, o o que, que foi o Nirvana para você? E o que, que ele é hoje? E depois eu explico por porquê, porque aconteceu uma coisa engraçada. Mas eu quero ouvir de tá. você.
0: Então, Lúcio, o Nirvana é muito da MTV, mas é aquilo, né? É, o Kurt já tinha morrido. Eu não lembro é, de tipo... Não, não, não lembro. Assim, não, foi, não foi realmente uma coisa que eu vivi. Eu vivi o Nirvana morto, né tipo já tinha sim. acabado já eu já entendia é, o Foo Fighters né tipo para mim já é, é, é outra é outra história ali mas eu gostava muito quando passava na MTV é, as músicas principalmente do Inútero eu eu acho sim. que o meu álbum, eu acho que o meu álbum favorito do do Nirvana é o, o Inter, o Heart Shaped Box, é uma coisa que me marcou muito, assim, musicalmente, falando, assim, aquele clipe, tudo, assim, a intensidade do Kurt, de ser essa alma perturbada, né, assim, de, de realmente ter, ter isso e trazer para música, o Unplugged da MTV também, que eu lembro muito, assim, muito, é, é muito memória de bem pequena, mas não entendendo, né, não, não entendendo Sim. direito o, o que, que era aquilo, mas eu, eu fui ouvir o, o Nevermind inteiro, assim, inteiro em 2010, é, quando eu vim para São Paulo, assim, que eu lembro que eu tinha um amigo da faculdade que gostava bastante de Nirvana, e daí ele estava falando assim, eu falei, meu, eu nunca ouvi inteiro o você,
1: você foi ao Nirvana depois do Foo Fighters? ou,
0: de, ou eram depois, duas... Não, tipo Foo Fighters eu gostava também assim de, de ouvir na MTV é, de baixar música, né? De tipo baixar pra colocar no, no MP3, no, no iPod é, eu, eu gosto também bastante porque meu irmão gostava bastante do There is nothing left to lose tipo, que é ali meio 2000, assim, que eu gostava, mas eu lembro de realmente ouvir o álbum inteiro, o In Your Honor, que é de 2005, que daí realmente, tipo, eu parei para ouvir, eu gostei do álbum inteiro e tal, né, que foi assim, que eu já curti a banda, mas todas as músicas do Foo Fighters, assim, do, do The Color and the Shape, né, Que tipo, as clássicas, assim, é My Hero, enfim, Everlong, to, todas eu sempre gostei muito. E aí Nirvana é isso, eu gostava também dos clipes e tal, mas daí eu fui ouvir o Nevermind só, eu tinha 18 anos quando eu fui ouvir. E eu lembro que Sim. eu gostei, tipo, eu gostei, porque é isso, Nirvana eu sempre gostei, não era uma banda que pegava mal em mim, tinha essa coisa meio estranha, mas não era uma coisa que pegava mal em mim, eu gostava. É, para fazer uma comparação, tipo, Legião Urbana, era uma coisa que eu sentia, assim que eu via na TV e tal, mas... Não batia muito bem, sabe? Eu fui gostar de Sim. Legião depois, assim. Nirvana, não. Era uma esquisitice e era uma coisa meio caótica ali, né? Porque a energia do Kurt é, é, é muito específica, assim. Eu acho ele um dos caras mais importantes, assim. Do, é isso, tipo, dos últimos 30 anos, né? Na música. É, então, muito por causa da aura dele, assim. Então, era uma coisa que... Eu não sei, mas comunicava, assim, comigo. Assim, eu, eu achava muito foda, assim. Eu achava muito interessante. E eu não achava ruim ele estar tá gritando. E tipo, smells like teen spirit, sabe? É, mas, eu, mas eu gosto do, do Nevermind. Mas é isso. Não é o meu álbum favorito. O In Utero é o meu álbum favorito. E eu acho que a parada mais interessante, assim, do, do Nirvana, depois, né, quando fui crescendo, fui entendendo, fui lendo, conhecendo as coisas, é entender o quão importante... É, é isso que você falou, assim, é a, é a primeira banda que, tipo, a gente tá fazendo aqui um som que a gente toca em clubinho, só que daí depois eles são a maior banda do mundo, entendeu, tipo, é, em, em fração, né, tipo, em, em semanas eles viram a maior banda do mundo, assim. E, 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 é, e é uma coisa que, tipo, não, é, não, não são os Beatles que, sim, eles queriam fazer sucesso. Não existia essa coisa do alternativo e do, sim. né, tipo, do, do, ai, o que é pop? Não, as bandas naquela época simplesmente, tipo, precisavam tocar para ganhar dinheiro e viver. É basicamente isso. Na época do Nirvana existia já, né, tipo, as gravadoras, a, a, a ideia de selo, de coisa independente... Do que, que é menor, do que é um clube, festival, já tá, Os festivais já estavam, né? Com uma base boa, já tinham tomado forma. Mas é isso, é muito louco, e, e a moda, né? Eu acho maravilhoso o quanto o grunge, assim, e principalmente o, o Kurt Cobain, porque ele era um cara bonito, a gente não pode tirar isso, claro. sabe, da, da parada. Ele era um puta cara bonito, assim, visualmente, eu lembro de, cara. Ele era muito bonito tocando no, com aquele casaco. Era cool. É uma coisa que é effortless, né? De, de tipo. É, é isso. Eu acho o Critical bem um absurdo de conseguir comunicar e conseguir é, captar assim, com, a, com as pessoas, mesmo que ele seja uma pessoa tão diferente. Puta, eu era uma menina brasileira, pequena, criança, não tinha, graças a Deus, não tive problemas assim, tipo, na infância. Nunca fui uma criança. Com, tipo, com algum distúrbio ou perturbações e, enfim, sempre, sabe, feliz, assim, mas o cara conseguia conversar comigo de alguma maneira, achava interessante o som dele e achava bonito ele esteticamente ali tocando com um casaco velho, com umas rosas secas enfiadas atrás dele, na, sei lá, no violão, sabe, tipo... Eu acho sim, incrível, sim. assim, incrível, incrível. Mudou tudo, assim, virou realmente a chave.
1: O que, o que eu acho engraçado é que talvez, assim, talvez eu tenha falado um pouco ali na minha explanação inicial, mas que eu acho que era legal pontuar, é isso, assim. O que foi mais engraçado de tudo era o, foi o inesperado. É o inesperado isso. pelo cara que já gostava de Nirvana, inesperado pr pela própria banda, Total. Inesperado pelo, por quem estava por trás da banda com o número de discos né, produzidos. Pensa. Sim. Se os caras não. O Nevermind tenha vendido muito mais ali, porque deve ter tido uma. Eu não lembro exatamente, mas deve ter tido. Nossa, esse disco está vendendo, vamos prensar mais, assim, leva um tempinho, né? Até prensar, distribuir e não sei o quê. Sim. É foi tudo muito inesperado e foi inesperado para chegar num ponto assim, deu uma demorada então eu, eu imagino eu calculo que até janeiro do ano seguinte, que era 92 era um disco normal, que foi uhum. pegando um vulto inesperado um vulto inesperado, e a partir daí assim, ó, deu a a mosquinha, passou ali no, no negócio da na, na revolução, de tipo, Deu uma carimbada na música, nos costumes, na MTV, no, nas rádios, nas lojas de disco. É, foi, é, foi avassalador, assim. Foi um ano... 92 foi um ano avassalador, assim. Por Tuta. isso que, assim, não é que é, lançou, e, a, o Oasis, por exemplo, lançou e no primeiro final de semana bateu o recorde de disco debut, mais vendido de todos os tempos. Sim. Sabe aquela coisa? Não era isso, como eu falei. Ah, pintou o negócio? Era o Coben ali sujinho, numa cidade triste, que chove oito meses por ano, e drogas tá absurdas, porque ninguém tem o que fazer, sem é, perspectiva do sonho americano. E isso começa a dar nos filmes, né começa a dar no, no, na própria MTV, no Beavis and Butt, red desenho animado. É, era muito um retrato de época o que estava acontecendo ali só que não aconteceu da noite para o dia isso que é engraçado e quando você pensa no Nevermind e Smells Like teen, teen Spirit você fala, nossa, né que revolução gigantesca que aconteceu, não, ela foi construída por alguém por um uh, por, uh, não por alguém foi construída por si só porque não foi ninguém que percebeu, sabe?
0: Uhum. é o é, é
1: egoírico só... mesmo, é? É orgânico, mas numa, na, na velocidade da época, assim. Não é sim, igual hoje, tá? Sim, Pum, tum, sim. Pá, vira meme. Vira... Nossa, pensa o número de memes que ia ter o Nevermind se ele fosse lançado hoje, na, naquela circunstância ali de fenômeno, né? Sim. Ou de pré-fenômeno. É... É,
0: é que, é, que é, é um tempo em que as coisas não, não eram efêmeras, assim, né? Tipo, é, hoje em dia parece que esses lançamentos, assim, mesmo quando é uma coisa que vai perdurar, assim, esse momento mágico, né, da, da coisa se construir, ele se perde, assim, ele é realmente efêmero, porque ele tá, tipo, num Sim. lugar que não é o boca a boca, não é o impresso, nada é palpável, né, tipo, é disso, disso que acontece, assim, e, e por isso que eu tô falando em orgânico, assim, tipo, o máximo que tinha era uma TV, só que também não era, não foi exatamente pela TV, foi pelo... Pelas pessoas, né? pelas conexões das pessoas e rádio, acho e, e, e enfim, é, é muito louco muito legal. É,
1: foi muito louco mesmo, até porque a MTV era na época era UHF não era todo mundo que tinha exato, ou não era todo que tinha uma qualidade principalmente em 91, né? Total. É, que 91 foi exatamente a chegada da, da MTV no Brasil, né? 90, 91?
0: Sim, sim. É, Agora eu já estou até confusa, porque... Eu acho é, que
1: exatamente foi, né? É a MTV, é, a, a, MTV, é. A, a MTV americana tinha... Eu lembro que ela estava... Foi exatamente isso. No começo do ano de 91, teve o Rock in Rio, Delight, Maracanã, lembra disso? Outub, foi a outubro, chegada outubro de
0: 90. Que... Outubro de 90 aqui.
1: A, aqui, né?
0: Aqui, isso, uh -huh. foi
1: era Então, é, teve o Rock in Rio, e eu lembro que o Rock in Rio começou a aparecer um pouco na MTV, e uh -huh. era o D-Light, lembra? Aquela coisa, o vídeo de, do D-Light. Sim
0: sim, 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 o primeiro e, clipe, e, né?
1: Foi exatamente isso. Então, e, e, e eu lembro que no Rock in Rio de 91, foi o lugar que inicialmente eu comprei o maior número de CDs, porque as gravadoras estavam importando CDs, tava, era uma era um produto novo musical, né? E tava e tava e fizeram no, no Maracanã ali nos, nos corredores antes de entrar pro estádio ali fizeram umas feiras e vendia muito barato. Então eu lembro que eu comprei New Order, é, Smiths para cassete tudo em CD que era uma coisa que razoavelmente mais barata, né? E, e tava assim nossa voando. Comprei um monte uma sacola porque vendo os nos shows né, com eu fui para ver o Happy Mondays, né, que era a cena de Manchester. Que eu, nossa, loucura, cena de Manchester, Mad Chester e, sabe, então aí assim, o Rock in Rio deve ter sido em janeiro de 91, e em setembro de 91 era um outro mundo e eu já estava em Londres, porque eu fui logo depois do Rock in Rio, eu fui morar em Londres. Eu fui no final de janeiro Sim. mesmo, começo de fevereiro, isso. E, e eu passei aquela, então assim, é, eram tempos que você saboreava mais as coisas, sabe? Por isso que, assim, você pega o Nirvana, você tem, sei lá, uns 50 livros, 60 livros sobre Nirvana, sobre
0: ah, ou, com a certeza. época,
1: sobre, sabe? Porque eram, era uma coisa de saborear, você tinha um tempo de, de escrever, sabe? não, não é, a, é essa afobação que é hoje do, dos hypes, né? Não o hype no mau sentido, no bom sentido mesmo, das coisas pegarem, ou porque é legal, ou porque algum gancho de moda, ou gancho de, de dias de hoje, ou gancho de qualquer coisa, qualquer gancho que tenha, faça uma coisa ficar grande, né? Mas é, é isso com o Nirvana, né? Foi isso com o Cobain, foi isso com a cena de teatro foi um pacote todo junto, assim, e repito, o Nirvana era só uma boa banda lançando um bom disco, sabe? Sim. Não era uma coisa assim Ah, e aí saiu o um clipe de Smell's Like Team Spirit. Nossa, essa música é foda, hein Nossa, esse clipe é legal pra cacete, né As cheerleaders ali, nossa, nossa Aí, aí começou um galope Que você não tava entendendo Você ia dormir, era uma outra banda No dia seguinte Aí você ia dormir, a sua irmã tava ouvindo Minha irmã só ouvia FM Careta O que que ela tava ouvindo nirvana Sabe? Ou cantando cantarolando Aí você saia na rua com aquela galera assim e tal... Você, daqui a pouco você vê uma camisetinha do Nirvana... Aí você falava... Nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando você vê assim... É isso... Era 5 mil no Red em 91... 100 mil no Red em 92... Porque não cabia mais... É sobre, isso, eu,
0: mais, é sobre né? isso...
1: É sobre isso... <risos> eu achei engraçado assim... A gente estava preparando... Enfim... Nós estamos gravando bem antes da sexta-feira... Né, 24, que é o dia do aniversário dos 30 anos do Nevermind e obviamente o Nirvana fala muito no meu coração que para mim, assim, eu, eu, eu tenho bandas do coração e cito algumas, várias aqui, sei lá de Smith, uh, Modern Lovers, A New Order, a The Clash e não sei o que, e tem e, e, várias outras e tem um, no meu pacote de bandas do meu coração Caiu o Nirvana, só que o Nirvana, assim, ela é. Os Nirvana são os meus Beatles. E aí, assim, eu. Porque eu, eu vi a coisa acontecer na minha cara, eu do, do não entender o que está acontecendo, e eu estar tá no meio do, desse não entendimento até a coisa se consumar. E, e o que veio depois, e o show deles no Brasil em 93, maluco. Enfim. Aí é. Para mim, então, é uma banda. Ind... O, o, o Kurt Cobain é um absurdo. Quando ele morreu, foi uma comoção mundial. E, enfim, tudo aquilo. Eu lembro exatamente como foi recebida a, a notícia da morte dele, onde eu tava, o que estava fazendo, o que, que eu fui eu, anos depois eu ir para Seattle, porque eu queria ir. Pra... Eu ficava louco para ir para Seattle exatamente por causa do Nirvana, não era porque é Seattle, sabe? Então, assim, é, eu vivi tudo isso. Aí hoje. Beleza, 30 anos, Nevermind. Né? Vou fazer um especialzinho na Popload. Chamei umas pessoas para fazer algumas coisinhas ali. E, e nesse momento que a gente está gravando aqui, nem tem tanta coisa certa, mas eu sei que alguma coisa vai sair, é óbvio, pelo tamanho do Nevermind, do Nirvana. Aí eu cheguei para um amigo nosso, e mais, bem mais novo, muito entendedor de música. E falei algumas coisas de banda, e ele falou assim pra mim, e, eu, e me marcou isso. Ah, acho que é legal, né? Pode ser legal, sim, um especial, não sei o quê, mas não sei, será que a galera nova curte, é, ou enjoou, ou acha que, sabe, virou uma coisa que Nirvana uhum. pode ter virado caricato? Sei lá, Entendi. talvez um pouco Ramones, sabe, de ter camiseta do Ramones vendido na Cia sabe, aquele espírito e eu falo, nossa, isso pra mim foi um, um certo choque, 30 anos depois, foi um certo choque, tipo assim já tem uma geração que não vê o Nirvana como uma coisa que eu vi, assim, que eu falei, nossa, cara sabe, sacode a pessoa assim, olha, isso
0: é o Nirvana, cara é, cara, é isso, é difícil é natural, ver nossos fácil, tá é, difícil ver os heróis se perdendo
1: nossa, não é eu fiquei meio chocado com isso mas aí, enfim é, só para dar esse tom também, de que pode ter é, é, a própria coisa do Norvana que virou um, um, uma e, e toda vez que eu falei para você, por exemplo, do especial, você falou Norvana, é o maluco, pô, não é Norvana, é Nirvana, cara, sabe pô, eu penso no Kurt Cobain, no que ele fez e o que, que ele fez para tirar a vida dele e tudo que aconteceu Falou, não, não, fala nurvana, não, fala
0: é Mas é que, não, mas espera não, não, eu
1: acho, eu tô falando isso de um tom engraçado mesmo. Eu sei, é não,
0: não, o que eu ia falar é que, tipo, você tem que desculpar, gente, porque a gente é brasileiro, Lucio e, e o Dinho Ouro Preto, fazendo esse tweet, é uma da, <risos> é tipo assim, é, é uma um pião. Então. Mas é o, pilar, o meu medo, cara. O meu é, medo
1: é... é a gente lembrar do Nirvana pelo Dinho Ouro Preto, sabe? Ah, é mas, mas
0: brasileiro dá dessas, cara, e é isso.
1: É mais pela piada, aí você olha o Cobain e olha imagina ele com, com os miolos estourados por conta da música, não é porque... É, claro, tem todo o mental health ali problemático, que hoje em dia o mental health é muito bem discutido, ali naquela época não era, né? Então... O cara o cara fazer o que fez é, enfim isso é uma outra discussão, mas assim, vamos lembrar de vamos enfim, mas é uma coisa meio, eu acho que de geração mesmo eu achei eu acho engraçado eu como historiador eu não, eu não tenho partido de eu eu como historiador de música, até como historiador de futebol que eu gosto muito desse tipo de coisa, eu gosto de entender o momento que aquilo saiu com a cabeça do momento, não com a minha cabeça, não com a minha cabeça do pós, sabe? É uma coisa assim, eu quero, eu quero sentir o que a galera sentiu mais próximo do que eu, disso que eu posso chegar, né? Sim. Até para entender, até para saber, porque a gente sabe, é, o Nirvana não não saiu sozinho, ele saiu de um contexto de banda americana, de punk, de metal já chegando muito forte. Sabe? Ele era muito mais próximo do Metallica na época Sim. Do que mais próximo de uma banda de rock quase normal ali sabe e a, a condição geográfica de Seattle Tudo isso eu gosto de entender E eu também gosto de entender a nova geração e porque, Por isso que eu até chamei, espero que dê certo Eu chamei uma galera de nova geração para E eu, talvez quando o podcast sair Isso já tenha sido publicado Fazer umas covers do Nevermind
0: Aí, e assim,
1: sim. sem estímulo nenhum Eu chegava para a pessoa e falava assim oh, Quer fazer uma cover do Nevermind? Escolhe a música que você quiser e faz do jeito que você quiser Para eu entender, sabe? Não é uma coisa direcionada, não é nada Até meio para sentir O que, que uma pessoa da nova geração Muito nova geração Que está no seu sim, primeiro sim. disco vai, vai botar de sangue Numa música do Nirvana Porque Aí você aí mede também a temperatura De quanto a banda pode ser importante ou não Pode ter virado um memezinho ou não, pode ter virado uma coisa engraçada ou não, sabe? Ou, ou essa coisa do, do Dinho Ouro Preto. Eu acho linda, mas é isso. Isadora.
0: Mas, assim, só para finalizar, o tweet do Dinho, coitado, é que ele, ele errou uma letra, ele eternizou por causa de uma letra, mas, mas a intenção é bonita. ó. Ele fala assim, falta uma banda que una todas as tribos, como foi o Nirvana. Cara, tá o, o, o ideal ali por trás do Dinho tá certíssimo, Ex cara. Então falta tá uma banda como o Nirvana hoje erro, em dia, Luz.
1: Até o erro pode ter sido causado. Bom, enfim, vamos. <risos> vamos. É isso. isso. Tem muito a ver com, com todo, todo o espectro de Nirvana da história. Exato. Mas enfim, é acho é isso, que Wilson. o que a gente tinha que falar, ouça Nirvana, ouça Nevermind. Tenta ler, tenta, tenta entender, porque a coisa foi gigantesca de um modo que a gente não consegue explicar hoje em dia.
0: Total, tem, que, tem vários artigos e vai estar todo mundo celebrando realmente Mas, essa semana, com certeza. Tipo,
1: já está não... celebrando bastante é. né, nesse ponto que a gente está gravando. Eu imagino que isso vai ficar enlouquecedor. Então vai nesses lugares legais, de gente legal, historiadora, assim, porque é legal sentir esse cheiro. Né? Uhum. Por mais que você seja da, da geração celular, da geração internet, fio, fio rápido, sem ser discada, né? é, é, sentir mais ou menos o que era e o que foi não, é, é, dá, um, dá uma dimensão absurda, né? dá uma uhum. dimensão maior. Assim. A música entende o contexto e, e consegue colocá-la num tempo que até você não viveu, mas você consegue se transportar para entender o que estava acontecendo ali, é, é de uma riqueza absurda, que você volta para o disco e vai ouvir, você fala, nossa, que demais, né? Eu sempre faço isso com Modern Lovers, por exemplo, os caras são indies dos anos 60, na, em Massachusetts, e eles falando assim, nossa, que demais é, é pegar o carro e ir para uma estrada, abrir o vidro e botar o rádio alto, sabe? E eu fico me imaginando assim, eu em Boston, nos anos 60, num, numa caranga, com aquele rádio que você tem que ir passando do botão ali, sabe, girando o botão, e fica assim, entre as estações, faz aquele esguicho, esguincho, né, e aí é, você chega numa música que está tocando e que é legal, e que você às vezes vê em filme isso, em seriado tal, não sei o que, acha legal, mas assim... É tentar traduzir esse sentimento que era, né, e eu acho que o Nevermind e o Nirvana em si é o último grande momento do rock que tinha uma particularidade que não tem hoje que para você chegar lá e cheirar e ver, enfim quem quiser livros também, eu tenho um monte de livros aqui, posso indicar, emprestar dependendo de quem, né, quem for e Olá. não sei o que, estamos aqui para sempre saudar e botar o Kobe no
0: lugar dele. É isso, a gente deixa nas redes sociais. O Alúcio pode deixar lá um top 3 de coisinhas legais que ele indica pra vocês. Bom, Alúcio, é finalizamos nada. aqui, hein? Falamos finalizamos bastante. Finalizamos bastante,
1: mas eu acho que é do tamanho certo, né, Isadora?
0: Certíssimo, é o que merece. Bom, pessoal, eu sou Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro, nas minhas redes.
0: Temos também Popload Music, vai lá, todas as diquinhas, todo dia, notícias, tudo certinho lá pra vocês. Semana que vem a gente volta, né, Lúcio?
1: Então, estaremos aqui, Isadora, já resolvidos é os problemas técnicos todos.
0: É isso, bora festa então, pessoal, mas ainda de máscara, hein? Um beijo!
1: Beijo, tchau! Maravilhoso!
0: Ah!